0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt-Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist soweit, wir dürfen wieder reisen. Seit Dienstag sind die Grenzen zu insgesamt 31 europäischen Ländern wieder offiziell geöffnet. Viele Österreicher haben aber trotzdem Bedenken und sogar das Außenministerium wandt weiterhin vor Reisen ins Ausland. Was es damit auf sich hat und was es beim Urlauben am Meer und daheim zu bedenken gibt, erklärt Sascha Aumüller vom Standard. Sascha, in welche Länder kann ich seit Dienstag wieder uneingeschränkt reisen und welche Länder sind von der Reisefreiheit nach wie vor ausgeschlossen?
1: Naja, Scholz, da müsste ich jetzt eigentlich jubilieren und sagen, das sind diese berühmten 31 Länder, die das Außenministerium publiziert hat und in die man vermeintlich seit Dienstag wieder reisen darf. Aber das ist leider ein großes Missverständnis, das auch in vielen Medien kursiert. Bei diesen 31 Ländern geht es eigentlich um europäische Länder die wieder nach Österreich einreisen dürfen. Und wir nehmen an, das betreffe unsere Reisefreiheit, ist aber genau umgekehrt. Das heißt, wenn man jetzt das Land Dänemark hernimmt, es kann ein Däne ohne Probleme wieder in Österreich einreisen. Und da kommen wir schon zu Krux. Ein Österreicher kann derzeit nicht nach Dänemark einreisen, weil die Bestimmungen ganz andere sind. Mhm. Das heißt, die Liste ist in Wirklichkeit deutlich kürzer, Wobei man auch sagen muss, die wichtigen Urlaubsländer, um es abzukürzen, sind dabei. Also wir dürfen wieder nach Italien, wir dürfen nach Kroatien, nach Griechenland. Und dann gibt es eben andere Länder, vor allem sind sehr viele nordische Länder dabei, wo man eben nicht so ohne weiteres einreisen kann. Ganz prominent natürlich Schweden, wo es ein großes Problem nach wie vor gibt, das Vereinigte Königreich, da kann man nicht so ohne weiteres einreisen.
0: Gibt es denn eine Übersichtsseite, wo man sich informieren kann, in welche Länder man jetzt reisen kann und welche nicht?
1: Es gibt mehrere Übersichtsseiten und das ist auch ein bisschen die Krux. Man kann natürlich und sollte auch zuallererst bei der Seite des Außenministeriums schauen, bei den Länderhinweisen. Es ist manchmal ein bisschen unübersichtlich, die Informationen, aber es ist trotzdem für uns die wichtigste Quelle, da wird man auch finden, was zum Beispiel die Bestimmungen sind, warum man derzeit nicht nach Dänemark oder nach Finnland einreisen kann. Und dann gibt es eine zweite, sehr gute Seite erst seit wenigen Tagen von der Europäischen Kommission, die nennt sich Reopen Europe. Und das sind eigentlich wirklich sehr hilfreiche Länderhinweise zu allen Ländern drauf. Da sieht man auch zum Beispiel, es gibt Unterschiede, kann ich dort mit dem Flugzeug einreisen, kann ich mit dem Auto einreisen, gibt es Züge dorthin und so, all diese Informationen findet man dort. Aber aufpassen. Das Problem ist, dass es sozusagen sind allgemeine Einreisebestimmungen in diese Länder. Das heißt wieder nicht automatisch, dass ich als Österreicher dort einreisen darf. Das heißt, im Idealfall muss ich mir die Mühe machen, beide Seiten zu kombinieren.
0: Interessant ist ja auch, dass Österreichs Außenministerium selbst bei den besagten Ländern, wo man einreisen könnte, Reisewarnungen ausgesprochen hat. Warum denn?
1: Ja, Scholt, das ist ganz interessant. Ich bin froh, dass du die Frage genauso formulierst. Es geht nämlich um den Begriff der Reisewarnung. Es gibt keine Reisewarnung für diese Länder und das ist auch schon die Schwierigkeit unseres ganzen Systems. Mhm. Wir haben eine sechsteilige Skala, die es schon sehr lange gibt, die wahnsinnig umständlich ist und streng genommen eine Reisewarnung sind nur die Stufen 5 und 6. Die Stufe 4 und auf dieser Stufe sind diese Länder, von denen wir jetzt reden oder zumindest die meisten davon, kommt keiner Reisewarnung gleich. Das das heißt, ich kann dort eigentlich bedenkenlos einreisen, auch wenn es vielleicht nicht so klingt. Es klingt sehr streng formuliert, von nicht notwendigen Reisen wird abgeraten und so. Also rechtlich gesehen habe ich kein Problem, wenn ich da trotzdem einreise.
0: Okay, und was ist beispielsweise mit Fällen wie Italien, wo es keine generelle Reisewarnung gibt, aber trotzdem Problemgebiete gibt wie die Lombardei? Was gibt es da zu beachten?
1: Naja, also diese regionalen Reisewarnungen, das ist dann eine Reisewarnung der Stufe 5. Das ist im Prinzip das gleiche wie die Stufe 6, aber betrifft eben nur eine Region. Da gibt es zum Glück nicht so viele. Also von österreichischer Seite gibt es da eigentlich derzeit nur die Lombardei. Stufe 5 heißt, ich sollte nicht hinfahren, weil ich im Notfall sozusagen nicht auf die Hilfe der Republik Österreich zählen kann. Ist keine gute Idee. Dann gibt es auch sozusagen Regionen innerhalb Spaniens, die unterschiedliche Stufen haben. Das betrifft aber wiederum nicht die österreichische Einstufung, sondern die spanische Einstufung. Brauche ich mir auch momentan keine großen Gedanken machen, weil schon abzusehen ist, dass Spanien das ab 1. Juli kippen wird und dann kann ich wieder in Regionen, die derzeit zum Beispiel schwierig sind wie Madrid oder Barcelona, wo man sich nicht frei bewegen kann, kann ich mich wieder ganz frei bewegen. Also diese regionalen Unterschiede sind derzeit nicht sehr relevant, würde ich sagen.
0: Viel diskutiert wird ja das Sicherheitsargument, damit man sich im Ausland nicht ansteckt. Österreich erlaubt ja auch die Einreise von ausländischen Touristen, wie du schon gesagt hast. Auf diesem Wege könnte man sich ja genauso infizieren.
1: Ja, das ist tatsächlich ein wenig fadenscheinig oder sagen wir zumindest vielschichtig. Also man kann jetzt wirklich nicht unterscheiden, wo das Risiko höher ist, dass ich mich anstecke. Es gibt natürlich Risikogebiete, aber dass man da so unterscheidet. Ich glaube, die Unterscheidung wird vor allem wirklich deswegen gemacht. Ich muss schon trotzdem mich orientieren können, wo soll ich hin, wo kann ich hin. Und es geht letztlich dann trotzdem um einen Sicherheitsaspekt, aber nur insofern, als nicht absehbar ist und wirklich für niemanden, wie sich das Regional entwickelt. Und damit einhergeht natürlich auch eine gewisse Verantwortung des Staates. Das heißt, sind wieder Rückholungen notwendig, das wiederum ist mit großen Kosten verbunden. Deswegen, glaube ich, hält man dieses Level 4, diese Warnung, auf einem relativ hohen Level, um vielleicht auch ein bisschen abzuschrecken.
0: Denkst du, diese Reisewarnung könnte auch ein Versuch sein, den heimischen Tourismus anzukurbeln?
1: Das spielt sicher mit, ja. Ich würde es nicht so linear sehen oder ich würde nicht sagen, da steckt eine Kampagne dahinter. Aber das ist sicher ein Versuch, den ein bisschen zu stärken. Aber wie gesagt, es geht letztlich auch darum, dass momentan niemand weiß, wie sich Situationen regional entwickeln werden können und ob dann wieder Rückholaktionen notwendig werden. Deswegen, glaube ich, hält man dieses Level so hoch.
0: Sag mal, Läuft man mit dieser Bewerbung des Heimaturlaubs nicht auch Gefahr, dass die Urlaubsorte bei uns zu Hause überfüllt sind letztendlich und dort das Ansteckungsrisiko steigt?
1: Naja, Überfüllung ist ein großes Wort im Sommerurlaub 2020. <lacht> also ich denke, da muss man schon die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Es ist nicht davon auszugehen, dass Österreich gesamt gesehen sehr überfüllt sein wird heuer. Man muss davon ausgehen... Österreich hat zu zwei Drittel in normalen Jahren Auslandstouristen, die werden nicht alle kommen. Was man jetzt schon absehen kann, die Kärntner Seengebiete werden, sagen wir es freundlich, gut gebucht sein. Ganz ähnlich schaut es im Salzkammer gut aus, da wird sicher einiges los sein. Und es gibt aber noch wesentlich mehr Regionen in Österreich, wo bei Weitem nicht so viel los sein wird. Wenn man nur zum Beispiel an Tirol denkt, Tirol ist zu 80 Prozent von ausländischen Gästen abhängig. Jetzt sind zwar die Grenzen wieder offen zu Deutschland, aber es ist nicht davon auszugehen, dass die alle kommen werden. Also teuer als Österreicher nach Tirol zu fahren, ist sicher nicht die schlechteste Gegend und die überlaufenste. <lacht>
0: Du, was passiert
1: denn nun, wenn man tatsächlich im Ausland an
0: Covid-19 erkranken sollte? Werde ich dann heimgeholt oder muss man sich dann dort in Quarantäne begeben?
1: Das ist eine gute Frage und ich fürchte, dass sie niemand wirklich seriös derzeit beantworten kann. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Szenarien. Wie wir das am Beginn der Krise gesehen haben, können Regionalbehörden sehr schnell Quarantänen verhängen. Das betrifft Regionen, das betrifft aber auch oft nur einzelne Hotels. Also es kann durchaus sein, dass man in einer Quarantäne landet, im schlimmsten Fall. Die Situation ist ja trotzdem nicht mehr vergleichbar, wie das vor wenigen Monaten war. Die Krankenhäuser sind zum Glück auch nicht mehr so überfüllt. Ob da ein großer zweiter Versuch gleich kommen wird, die Österreicher alle wieder zurückzuholen, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, da muss es schon eine kritische Masse geben, die irgendwo längere Zeit, ich sage es mal so, gefangen ist, dass man sich das wieder antut, wirklich massenweise Staatsbürger zurückzuholen.
0: Mhm. Muss man irgendwelche rechtlichen Bedenken haben, wenn man heuer in ein Land reist, für das eine Reisewarnung ausgesprochen wurde?
1: Na, wenn man wieder bei diesem komischen Stufenmodell bleibt, für die meisten Länder gilt ja eben diese Stufe 4, da muss man keine rechtlichen Bedenken haben. Also nicht in dem Sinne dass sich der österreichische Staat nicht für einen verantwortlich fühlt, wenn man dort ist. Wenn man das Wort Reisewarnung in den Mund nimmt, da gilt das Gleiche wie immer. Wenn ich bewusst in ein Land reise, wo eine aufrechte Reisewarnung der Stufe 5 oder 6 gilt, muss ich damit rechnen, dass mir im schlimmsten Fall niemand hilft dort. Mhm. Diese Stufe 4 mag zwar eine recht hohe Stufe sein, aber in Bezug auf Storno wird die ganz interessant. Es ist nicht so eindeutig zu beantworten, ob ich jetzt mein Geld zurückbekomme, wenn sozusagen ein Reisehinweis der Stufe 4 vorliegt. In der Vergangenheit war das so, dass Reisebüros dann eigentlich immer zurückgezahlt haben, wenn es eine Stufe 5 und 6 gab und bei Stufe 4 sehr kulant waren. Das heißt, da sollte man unter Umständen überlegen, wenn ich eine Pauschalreise buche heuer unter diesen Umständen, könnte ich unter Umständen bei einer Stufe 4 durch die Finger schauen, auch deswegen, weil halt Reisebüros sehr schlimm dran sind zurzeit und auch nicht so ohne weiteres zahlen können.
0: Eine andere Frage, die sich einige stellen, ist, ob man seinen Job verlieren kann, wenn man fahrlässig handelt und sich beispielsweise mit Corona infiziert und so in der Arbeit ausfällt.
1: Ja, da ist meines Wissens gestern so eine größere Diskussion darüber aufgepoppt. Einerseits von der Arbeiterkammer, da gab es so diesen Ausspruch, ja, wenn jemand trotz Sicherheitswarnung wirklich fahrlässig ins Ausland reist, muss er damit rechnen, dass der Arbeitgeber sagt, du bist selber schuld. Also wenn dann jemand krank wird, an Covid erkrankt, dass es im Krankheitsfall eben keine Entgeltfortzahlung gibt. Aber auch da, glaube ich, muss man sehr vorsichtig mit den Begriffen Fahrlässigkeit und Warnung umgehen. Wenn jemand in ein Land reist mit Reis Warnung, sprich Stufe 6, gilt das Gleiche wie immer. Das ist fahrlässig. Dann habe ich tatsächlich ein Problem. Mhm. Ich würde mich eher der Meinung anderer Arbeitsrechtler anschließen, die dann eher sagen, naja, es geht um diesen Charakter der Fahrlässigkeit. Wenn ich jetzt ins Ausland reise, mich dort an die Spielregeln halte, die sehr unterschiedlich sind mit Abstandsregeln und so weiter, handle ich nicht fahrlässig. Und es ist eigentlich kein Unterschied, ob ich mich jetzt im Ausland oder im Inland durch nicht eigenes Verschulden anstecke. Also diese Arbeitsrechtler gehen davon aus, dass das eigentlich für den Arbeitgeber kein Grund sein dürfte, Fahrlässigkeit zu unterstellen und eben im schlimmsten Fall nichts zu zahlen im Falle der Krankheit.
0: Du, wenn ich mich jetzt entschließen sollte, trotz aller Bedenken einen Strandurlaub zu machen, wie komme ich denn aktuell überhaupt ans Meer?
1: Das ist ja unterschiedlich. So in den klassischen Urlaubsgebieten wie in der oberen Adria, Kroatien, ist Natürlich logisch, dass ich dort mit dem Auto hinfahre, sehr wahrscheinlich auch und es wird heuer sowieso einen enormen Zulauf nochmal haben, dass die Leute mit dem Auto unterwegs sind, auch weil es natürlich bequemer ist. Es gibt keine Maskenpflicht, wenn man mit der eigenen Familie reist. Bei anderen Gebieten ist es sehr unterschiedlich. Also dort, wo eine Fluganreise eher nötig wird, zum Beispiel Griechenland, wenn ich jetzt die, die südlichen Inseln nehme oder so, schaut es derzeit ganz gut aus mit den Flügen. Das hängt halt sehr von den Airlines ab. Im Falle von Spanien ist es ein bisschen unterschiedlich. Da sind die Flüge schon dünner gesät und da werde ich auch nicht mit dem Auto hinfahren, vermutlich auch nicht mit dem Zug und mit dem Bus, obwohl das schon wieder geht. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie ich dorthin komme und es es enthält auch eine weitere interessantere Frage, heuer sollte ich mich für einen Pauschalurlaub oder für einen Individualurlaub eher entscheiden. Das ist auch sehr unterschiedlich. Ja. Bei einem Pauschalurlaub habe ich natürlich die Möglichkeit, oder ich bin besser rechtlich abgesichert im Stornofall, wenn ich alle Bestandteile selber mir zusammenstücke, schaue ich meistens durch die Finger, aber heuer ist die Situation tatsächlich so, dass es in viele Gebiete fahren werde oder mir die aussuchen werde, wo ich vielleicht ganz einfach mit dem Auto hinkomme. Das heißt, wenn ich ein Problem vor Ort habe, komme ich mit dem Auto in aller Regel auch wieder sehr leicht zurück. Und wie es mit den Hotels aussieht, es ist halt seit Jahren üblich auf diversen Buchungsplattformen, wenn ich ein Hotel reserviere, dass ich das sehr kurzfristig, wenn ich es richtig mache, stornieren kann. Das heißt, das gibt mir in dieser Zeit auch eine gewisse Sicherheit. Also es ist heuer nicht einfach zu beantworten, womit ich tatsächlich besser dran bin.
0: Du hast jetzt einige Punkte schon erwähnt, die man berücksichtigen muss. Was muss ich denn noch alles bei einem Strandurlaub heuer berücksichtigen? Gibt es beispielsweise eine Maskenpflicht im Meer?
1: Ja, das ist eine lustige Frage. Da habe ich sehr lange jetzt schon recherchiert, die Wochen. Ich habe nichts darüber gefunden, dass es an irgendwelchen europäischen Stränden eine Maskenpflicht gäbe oder beim Schwimmen gar. Also man kann schon überall ohne Maske sozusagen ans Meer. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Hausverstandsthemen, sage ich fast, in Corona-Zeiten, die relativ normal exekutiert werden an den Stränden. Aber wichtig ist die Abstandsregel, das wird je nach Land unterschiedlich gehandhabt. Mal ist es eineinhalb Meter, die die Liegen auseinander sein müssen, mal sind es zwei Meter. Dann gibt es Sonderregeln von den Ländern, die ganz interessant sind. Also Italien wird viele Orten darauf setzen, dass man die Liegen vorreservieren muss, also damit auch abschätzbar ist, wie viele Leute sich tatsächlich auf dem Strand besitzen oder Spanien geht wieder einen eigenen Weg. Und da auch nur regional auf den Stränden von Barcelona zum Beispiel wird es Videoüberwachung geben und zum Teil auch eine App, damit man beurteilen kann, okay, es sind schon zu viele Leute dort, muss ich Leute vom Strand wegstauben in dem Fall. Das wird aber auch nicht überall der Fall sein. Auf Mallorca zum Beispiel gibt es außer der üblichen Abstandsregel keine besonderen Vorkehrnisse. Man geht davon aus oder man, man argumentiert das so, dass dort sehr viel Strand zur Verfügung steht und der Platz sowieso größer ist.
0: Was würdest du denn sagen, alles in allem? Denkst du, ist es die Mühe wert, heuer ans Meer zu fahren bzw. Urlaub im Ausland zu machen?
1: Naja, ich glaube, wie man Urlaub macht, wo man Urlaub macht, wann, ist generell immer eine sehr persönliche Frage und das hat sich nicht geändert. Also ich kann es nachvollziehen, wenn man in einem Jahr wie diesem sagt, okay. Die Anreise ist so mühsam, ich möchte nicht um jeden Preis im Ausland Urlaub machen. Man muss bedenken, bei Fluganreise wird es sehr wohl fast überall eine Maskenpflicht geben. Es wird zum Teil mühsamere Ein- und Ausreiseprozedere geben. Es wird Temperaturmessungen geben, schon am Flughafen. Wenn man da sagt, okay, also das ist es mir nicht wert, wer sagt, dass der Urlaub nicht anders oder räumlich woanders stattfinden kann. Andererseits ist dieses Jahr auch ein sehr spezielles. Jahr, dieser Reisesommer 2020. Es gibt natürlich sehr viele Regionen in Europa, über die wir noch vor wenigen Wochen und Monaten eher so im Bereich Overtourism berichtet haben, wo jetzt sehr wenige Leute sein werden und es wird auch eine sehr spezielle Stimmung sein. Ich war jetzt schon ein bisschen unterwegs und die Leute sind durchwegs freundlicher, weil weniger los ist. Also ich kann es auch verstehen, wenn man weg möchte und die Erfahrung eines Ortswechsels machen möchte in einem Jahr wie diesem.
0: Hast du dir schon irgendwo eine Strandliege reserviert?
1: Ich bin noch am Überlegen, nämlich genau mit diesem Hintergrund wird die Anreise mühsam. Ich hätte schon einen Plan, nämlich nach Nordgriechenland zu fahren mit einer Kombination aus Fähre und Auto, also Autofähre ab Italien bis nach Griechenland. Schaut momentan ganz gut aus. Wenn es nicht gut ausschaut oder mühsam wird, auch nicht schlimm.
0: Ich bin jedenfalls schon gespannt auf deinen Reisebericht. Vielen Dank Sascha Aumüller für diesen Überblick. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit Drive und Mac Delivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, jetzt ist es fix, in der Wiener Innenstadt werden künftig weniger Autos erlaubt sein. Darauf haben sich ÖVP-Bezirksvorsteher Fiegel und die grüne Vizebürgermeisterin Hebein geeinigt. Noch vor der Wienwahl im Herbst darf man dann nur noch in Ausnahmefällen mit dem Auto in den ersten Bezirk fahren. Dazu gehören beispielsweise Anrainer, Öffis, Taxis, Lieferanten, Menschen mit Behinderung und wenn man sein Auto in einer Garage parken kann. Zweitens, ein Zwischenbericht der Soko Tape rund um das Ibiza-Video liefert Zündstoff. Dem Kurier liegt Bildmaterial vor, das den ehemaligen FPÖ-Politiker Johann Godenus beim Kokainkonsum zeigt. Allerdings nicht auf Ibiza, sondern bei einem früheren Treffen mit der falschen Oligarchennichte. Bei diesem Treffen soll er damals auch schon über den Kauf der Kronenzeitung gesprochen haben. Für Godenus und seinen ehemaligen Parteichef Heinz-Christian Strache ist der Fund brisant. Bisher hatten sie ja behauptet, auf Ibiza nur betrunken fantasiert zu haben. Und drittens ein Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. Die Weltgesundheitsorganisation bestätigt, dass erstmals ein Medikament die Todesrate bei schweren Verläufen tatsächlich senkt. Es handelt sich dabei um das Medikament Dexamethason, ein günstiges und weit verbreitetes Medikament, das bei Entzündungen zum Einsatz kommt. Großbritannien hatte schon zuvor von Behandlungserfolgen berichtet. Da ein Impfstoff noch in weiter Ferne ist, spricht die WHO von einem lebensrettenden Durchbruch. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor: McDonalds bringt's jetzt wieder.